0: Todo mundo diz que o cinema nacional é uma porcaria. Os filmes são maus feitos, o áudio é ruim. Aff. Todo mundo diz que o cinema nacional é só peito de comédia. Todo mundo diz que Tropa de Elite é um filme que fala muito sobre a realidade nacional. Realidade? Tropa de Elite? Todo mundo quem, hein? Eu hoje converso com a Caroline Fiorati. Que é uma roteirista e diretora. Ela assina a direção e o roteiro longa-metragem Meus 15 Anos, uma das maiores bilheterias de 2017. Criou e roteirizou e dirigiu a série Infanto Juvenil A Grande Viagem no TV Brasil e foi indicada ao Prêmio Internacional ao N em 2018. Dirigiu as duas temporadas da série Médica, a Unidade Básica, para a Universal Channel e finaliza um novo longa-metragem como diretor, O Amarração do Amor. Recentemente, fez a direção-geral da série investigativa Os Ausentes para a TNT, com previsão de estreia para 2020 esse ano. E filmou seu primeiro longa-metragem totalmente autoral. Eu hoje converso com Caroline Fioratti. Carol, é, deixa eu fazer para você a primeira pergunta. Como você está nessa quarentena?
1: Eu acho que... Com saúde, em primeiro lugar, eu acho que essa né, é a coisa mais importante no momento. Estou aqui em isolamento total, assim saindo uma vez a cada 15 dias para fazer um supermercado. Né? E, e tentando trabalhar de casa no que é possível, mas também, como eu estava muito envolvida com atividades de set, né? então, infelizmente, pré-produção, sete, tudo isso vai ter que esperar um pouquinho. Uh, então, estou trabalhando em montagem, em finalização de projetos que já estavam em andamento.
0: Tá bom. É, deixa eu te perguntar. Todo mundo diz que o fazer cinema... São duas, são duas, né? Todo mundo diz uhum. que o fazer cinema mudou, vai mudar, e que muita coisa vai deixar de existir. É, e que as salas de cinema também, na sua suas grande maioria, podem acabar, virar qualquer outra coisa. Eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto.
1: Olha, eu acho que no momento, como eu falei, né? É, temos mais dúvidas, questões do que qualquer possibilidade de vislumbre e de futuro. Uh, muita gente arrisca, né? pensamentos a respeito um, eu acho que o público ele já estava num processo de consumir audiovisual de uma forma diferente né ir ao cinema é, se tornou mais um evento né mais do que algo para ah, vamos assistir um filme mas sim né vamos sair com a família vamos né fazer este evento familiar, social, né? Porque o assistir audiovisual, assistir cinema, as pessoas estavam muito, já estão muito acostumadas a assistir no streaming, né? Assistir, enfim, na sua casa. Mas aí a gente ainda, né? Depende muito da bilheteria de cinema. A Ancine tem uma obrigatoriedade de exibição dos filmes, né? Contemplados com recursos públicos né, do Fundo Setorial de exibição em salas de cinema. Isso é algo que está sendo discutido agora na pandemia, porque nós temos vários filmes para serem lançados que estão numa fila gigante e a gente não sabe quando vai ser. né? Então, também está se discutindo essa questão, se eles podem ou não ser lançados de outra forma, até porque os streamings né, e esses outros meios né, que são mais particulares, eles vão precisar de conteúdo, então essa é uma discussão. Uh, e, e aí, e é isso, né? Eu acho que o quanto tempo a gente vai precisar para consumir cinema na sala de novo. É, vai ser um ano, vai ser um ano e meio, eu acredito que vai ser quando tiver uma vacina, quando tiver uma forma de esterilizar, esterilizar um ambiente, né? Porque dá para fazer um distanciamento social, ok, dentro da sala de cinema, mas o quanto aquilo continua contaminado, a gente não sabe, né, porque as pesquisas ainda estão sendo feitas. Sim. Então, eu, particularmente, torço muito para que o, a, as salas continuem, para que o streaming vem agregar, né, abrir mais uma janela e não fechar outras, né, eu gosto muito de ir na sala de cinema, assistir filme, uh, mas eu fico muito preocupada, né, por essas salas menores, salas de rua que estão uh, fechando, eram os locais que eu costumava frequentar para assistir os filmes de arte que eu gosto, os filmes brasileiros, e... E que gostaria de ter essas janelas de exibição um dia para os meus filmes, né? Então, é... são questões, assim, eu acho que a experiência de assistir cinema né, numa telona é... é impagável, né? Então, eu mesma acabei de rodar um longa-metragem antes da pandemia, acabamos três dias antes da pandemia... Por sorte, né, antes de começar o isolamento social, então, consegui finalizar as filmagens. Uh, ninguém esperava que esse isolamento social fosse durar tanto, né? eu acho que né, foi coisa uma, com uma surpresa, de repente. Uh, e agora a gente está tendo essa. entendendo o tamanho né, da coisa. Uhum. Uh, fico muito feliz que eu consegui fazer meu filme antes, porque ele é um filme que dependia muito do espaço físico dele fazer depois da quarentena, não sei o que seria desse filme. E, e ele é um filme que eu pensei totalmente para uma sala de cinema, eu pensei para uma sala de festival, eu pensei né, para uma telona, ele tem grandes planos gerais, ele, né, ele explora muito a imagem para tela grande e, e não sei como vai ser, né? Isso falando da exibição e do
0: consumo. Sim, eu, eu só para só eu só pegar uma coisa. Só para uhum. coisa o que você falou, é, tem uma coisa também que assim, a, gente tem, a gente vê muito filme, né? Que eu, eu vejo, né, eu, sabe, por uhum. mim, para não entrar nessa coisa de todo mundo. Muito filme que eu vejo na televisão, ai, assim, gente, que arrependimento porque eu não fui no cinema assistir isso, né? Sabe? Tipo, não é um filme para ver na TV, é um filme para ver no cinema, com o som, com a experiência do cinema, né? É, Sim. Você acha que é, aí uma coisa nossa? De nosso conversa não. Você acha que, mesmo quando para, se a gente pensar é, em essas, algumas pequenas salas, vão parar, essa coisa mais da arte, né? não dos grandes, das grandes salas, que eu acho que as grandes salas vão continuar aí, porque elas têm o dinheiro para fazer essa manutenção, que você falou, uma sessão ou outra, passar o gel, limpa, passa. enfim. É, você acha que com essa, mesmo com essa parada? com a retomada das salas, só pra, só para terminar esse assunto da exibição, para a gente entrar no assunto do 7 de depois. Você acha que com a parar essa com a retomada depois o público retorna para essa sala?
1: É uma dúvida, realmente, né? O público ele já estava acostumado a a não ir mais na sala, né? E ir só como um evento ir com a família ir para assistir o um Star Wars e para assistir, né, um, uma grande franquia em que, né, a enfim, a experiência sensorial né, para o grande público é, é mais interessante, já que ele vai gastar né, esses 40 reais para pagar aquele ingresso, que é muito caro, né, se a gente pensar para a renda brasileira ainda mais falando numa família que vai assistir junto. Uh, então, a tendência talvez seja se acostumar com a tela menor ou, ou as telas particulares irem aumentando e o público ir deixando de frequentar a sala. né? Isso talvez se o público tiver que esperar um ano, dois anos para voltar para o cinema. Então, pode talvez seja uma mudança de hábito. Mas também pode ser que, de repente, as pessoas achem aquilo legal de novo, de volta. agora eu posso de novo ir para um cinema. Eu acho que a gente só vai descobrir quando acontecer, né? O, o efeito do, desse isolamento de consumir né, audiovisual uh, separado dos outros, né? sem ser esse, essa experiência conjunta, mas uma experiência mais individual, de grupos menores... Se isso vai ser algo que vai uh, ser suficiente né, para o público ou se ele vai querer mesmo ter essa experiência, continuar tendo essa experiência do compartilhamento né, social dessa experiência cinematográfica. Então, acho que a gente vai descobrir, pode ir para os dois lados, né? A gente não sabe, a gente está descobrindo as nossas reações, as nossas emoções, conforme os dias vão passando, porque isso em tudo, né? A gente está tá todo mundo se redescobrindo, as famílias estão se redescobrindo no mesmo espaço físico, o trabalho está sendo reorganizado, então coisas que a gente nunca imaginou, a gente está passo a passo descobrindo e redescobrindo elas, né?
0: Com certeza, com certeza. E é uma coisa que eu tenho ouvido bastante. Eu falei com, com uma galera de artes cênicas, com gente de restaurante, hum. com até o pessoal do carnaval. E é sempre é, uma coisa que eu percebo em todas as falas, é, é sempre isso, né? É a, o que vai acontecer, né? sempre tem esses dois lados do, do, da conversa, hum. né? E pra, é, Só que eu sempre pergunto isso, como vai ser essa retomada, as pessoas falam assim, não sei, né, vai ser uma coisa tipo uma explosão ou não, não ter nada, né, como você mesmo colocou, é isso mesmo. Agora me fala, é, você filmou, né, esse, esse currículo pequeno maravilhoso que tu tem, é, como que você acha que vai ficar o set? Porque, é, porque é uma... é. você tem milhões de pessoas ali envolvidas, né?
1: É, é, é essa é uma outra questão, né? E eu sempre falo, assim, começando por quem tá na frente da câmera, hum. né? Como fazer, por mais que a gente uh, consiga medidas de segurança e proteção para quem tá atrás, os atores que estão na frente da câmera, que tipo de de cena eles vão poder fazer. Né? É engraçado que agora eu estou finalizando várias coisas ao mesmo tempo. Estou fechando, estou montando o meu long e estou finalizando uma série. E, e aí eu fico enfim finalizando a série à, à distância. E aí eu tenho que, na verdade, ver cor, ver som. Né? Uh, enfim, processos de finalização. E a única coisa que eu consigo ver são as gotículas que saem da boca de um ator e do... Indo... <risos> <risos> e preenchem o um ar Coisa que eu nunca reparei antes né? Maravilhosa
0: Maravilhosa
1: <risos> agora, Meu Deus, ele está Cuspindo nela <risos> Falando E é, é muito sutil Mas assim, eu, como eu estou lá com um olhar específico Para a imagem e para a cor De repente você vê umas gotículas no ar Aí você Mas você pensa, e agora? Né? O que a gente faz com o ator que está em cena? Porque eles vão ter que continuar falando. A gente vai colocar máscara neles, mas e se lançar depois, né? O que pode acontecer? A gente vai ser um, um mundo sem máscara ou um mundo com máscara daqui para frente, ao longo dos anos? É só nesse período até descobrir uma vacina ou não, né? Uh, então, é o que, tem a questão do que está sendo visto na frente da câmera e o que está acontecendo atrás. Eu falei, eu vou ter que sempre isolar os atores, fazer um plano e contraplano do ator isolado sem estar com eles em um grande geral, sem com. Sem ter um plano médio dos dois conversando perto, né? Uh, porque se, se for uma medida de segurança ou um distanciamento, o que você faz? Né?
0: Você vai ter que fazer uh, o que teste de conseguir? corona em to... vai fazer o teste de corona em todo mundo, isolar todo mundo.
1: É, isso vai ter que acontecer. Isso provavelmente deve ser uma das uma das precauções que vão ser necessárias, né, de fazer o teste. Sim, todo mundo que faz parte daquele set, mas você também não consegue prever para onde a pessoa vai. E... Depois né, e quando volta, uh, provavelmente os seguros né, de cada um daqueles profissionais vai ter que ser revisto né, para no caso de substituição, caso alguém fique doente. Uh, eu acho que vão ter, a gente, a gente aqui no Brasil está esperando Ver o que acontece nos países que já estão reabrindo E que vão começar, talvez, retomar a produção antes da gente eu acho que a gente vai ficar de olho nos resultados Acredito que essas majors internacionais, como Netflix, Amazon Vão acabar dando muito o tom né, das medidas Porque provavelmente elas devem universalizar muitas das medidas, né, e, e depois pensar nos seus territórios, mas uh, por enquanto parece que aqui no Brasil ninguém sabe, né, uh, como que vai ser essa retomada. Eu já ouvi coisas, a Globo também acaba sendo um parâmetro pra gente, mas a Globo que tinha, tava pensando em retomar em agosto já Não vai mais. desistiu. Né? então a gente não sabe se vai ser então vai ser novembro vai ser o ano que vem e isso é muito preocupante porque profissionais do set né eu ainda escrevo roteiro mas acabei indo muito para o set nos últimos tempos uh, então enfim estou pensando realmente em retomar minhas atividades como roteirista esse ano né Uh, mas é isso, é refazer Repensar a carreira Repensar né, os contatos Para que isso aconteça e... Mas eu penso muito Nos profissionais exclusivamente Do SET né? Os técnicos Os né, continuista, técnico de som Enfim, são, são centenas né, De pessoas Que Como vão sobreviver Até a retomada do cinema, né? Profissionais que ganhavam por semana, uh, né? Que eram pessoas jurídicas ou meio ganhavam por semana e que agora já estão ao que a 70 dias sem trabalhar. Então é Caramba. só
0: para só para assim é quem está assistindo entender quantas estamos falando de quantas pessoas mais ou menos? Porque eu sei que é muita gente uhum. e a gente não tem ideia quantas pessoas para fazer um filme estão envolvidas nesse filme, assim?
1: É, é muita gente. Eu acho que depende, assim, né? Do tamanho do filme, do tamanho da série. Em média. Uh, se a gente for contar os profissionais da pós-produção também, né? De... Enfim, da empresa produtora, tudo deve dar umas 300, 350 pessoas, né? Contando todo mundo, do lançamento e tal. Se a gente for pensar em sete, você. Pense em 150 pessoas, mais ou menos, assim, uma média, né? Entre, entre os ajudantes, motoristas, os profissionais que estão lá no set, né? Durante a gravação, elenco. Então, é, acaba sendo uma profissão que sempre lidou com a aglomeração, né? Se a gente colocar figurante, então, puxa, tem dias que a gente só em um dia tem 100 figurantes, né, se tiver que fazer uma festa, né, você tem 150 figurantes para fazer uma festa, e aí? Então não dá mais para ter festa <risos> na dramaturgia do que você não, é,
0: é, é. Eu te perguntei isso até para poder contextualizar essa gente que está sem emprego agora, né, e que vai continuar sem emprego até essas coisas voltarem, porque eu conheço muita gente que só vive de cinema, só vive ou, ou pra, uhum. em figuração ou atuando em alguma dessas funções, né. E é, você é. É, é parar para imaginar essas pessoas todas né, é, que vão ficar desempregadas. E até mesmo é, essa volta, né, como você falou agora, a gente vai voltar, mas vai poder fazer festa? Né? Vai poder voltar filme com festa? Vai ter que voltar com é. um filme monólogo, que só tem um ator? Como vai ser isso, né?
1: Como vai ser isso? E quanto menor a produção, enfim, quanto menos pessoas também no set, menos profissionais são contratados e, e muita gente desempregada. Então, então, não sei, assim, eu sei que eu, todo dia eu peço, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, né? Que, pelo
0: amor da que, deusa, pelo amor da né?
1: deusa. <risos> eu, Dionísio, galerinha aí, né, ajudem aí nessa vacina, porque o a gente vai a gente vai sofrer muito assim, né? Por um lado, eu acho que a precisa de conteúdo, as pessoas estão percebendo, né, o quanto que o, agora esse entretenimento entre quatro paredes, o audiovisual, ele é importante, né, as narrativas são importantes. Por outro lado, a gente não consegue produzir nesse esquema o, enfim, né, de ficção. Eu vejo muitos muitos produtores de conteúdo, Porta dos fundos, embrulha para viagem, né? que fazia ficção para internet, se virando, fazendo ficção, aproveitando, né, a linguagem que a gente está vivendo hoje aí do das redes de comunicação, né incorporando isso nas narrativas, mas vai chegar uma hora que aquele velho bom, né? Uh, enfim, conteúdo filmado né, para TV ou para o cinema vai fazer falta. Uma câmera tocar
0: uh, acho... vai fazer falta nos nossos corações, né?
1: Vai! como a novela já, já vai fazer falta, né, para quem não assistia novela, né? E então. Não sabemos, eu só sei que eu fico cada dia mais assustada quando eu vejo as pessoas falando que andou mais dois meses nessa possível retomada, né? Então, toda vez eu falo, ah, então vai assim, agosto, mas aí vai andando, sei lá, 15 dias mais de pandemia, mais 20 dias de pandemia, não, não, então agora andou para outubro, ah, agora andou para novembro, agora a gente está pensando no ano que vem, aí você começa a ficar desesperado. Do tipo, é muito... O ano que vem, ficar um ano sem trabalhar é, olha, eu não, falei... né? É então a gente tem que arranjar outras formas de trabalhar. Isso vai uhum. impactar muito.
0: Você sabe que eu conversei com. É, quando a gente falou sobre carnaval, eles estão pensando em cancelar o carnaval? É, 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 é surreal na minha cabeça. Não, não é surreal você pensar que não vai é. ter carnaval ano que vem? É muito surreal, né? É. É, é... Mas as pessoas que finca... fiquem em casa, né? por favor.
1: Sim, fiquem em casa para a gente passar aí o mais rápido possível. Né? Por
0: favor. Carol. Exatamente,
1: fiquem em casa.
0: Aqui é tudo bem rapidinho. É... Eu te agradeço muito, de verdade. Eu agradeço
1: o convite, foi ótimo o papo.
0: Muito obrigado. É, espero que a gente passe isso logo e a gente possa contar com o teu talento de volta aos sets a todos os lugares onde você quer estar de todos, é... né, <risos> em todos os lugares e de todo mundo. Muito obrigado, viu. É... Eu só vou finalizar essa. Eu sempre finalizo com uma pergunta de um outro tema, que é uma surpresa, uhum. é... para você dar seu achismo total. Fica à vontade. É... <risos> o que você acha é... com essa pandemia que vai acontecer? com as pessoas, é, todo mundo diz, que, as, que, todo mundo diz né, que ficar em casa é uma, uma coisa de segurança, só que a gente está vendo muitas, é, muitas mulheres é, com, com uma agressão, com feminicídios aumentando, né? O que você acha acontecer pós-pandemia com essas, é, essas mulheres, essas mulheres, sejam elas trans, sejam elas cis, é, o que você acha disso? que vai, que pode, que vai acontecer.
1: Olha, pós-pandemia eu não sei. Eu sei que é, eu entendo o que está acontecendo agora, né? Eu acho que essa dificuldade de pedir ajuda, né? Uma vez que você está o tempo todo junto do seu agressor, né? É... Então, assim, eu tava vendo até números, né? Que os números parecem que caíram porque as mulheres não conseguem denunciar, mas, Sim. ao mesmo tempo, os de feminicídio subiram, né? Então, porque aí não tem como não saber, né? E, enfim, já vi que tava vendo que dava para fazer denúncia online e tudo mais. Mas a questão da violência doméstica e do feminicídio é uma, é uma questão muito complexa, né? É difícil falar assim rápido. Uh, sempre foi muito complexa. Eu acho que é, exige uma mudança na lei, uma mudança em como, uh, em leis mais duras mesmo, porque o agressor, né, ele, a, a vítima fica muito desprotegida, né. Eu acabei de fazer um episódio da Unidade Básica, que foi o nosso último episódio né, dessa segunda temporada. Recomendo assistirem, né, que fala sobre violência doméstica e sobre feminicídio. A gente terminou a temporada falando sobre isso. E, e, e realmente, a vítima fica desprotegida, porque, mesmo com uma medida protetiva, o, é, é até o, o marido, o parceiro... Né, não dá nem para falar parceiro, mas né, a pessoa com quem está junto, o seu agressor. O agressor, ele, né? o, o agressor, né? For preso, ele não é preso, né? ele é preso se, se você dá um flagrante não, tem que passar por todo um processo e o máximo que você consegue é uma medida protetiva, que fala, um pedaço de papel que fala, fique longe, mas o que, que garante que ele vai ficar longe? Isso né? que eu ia falar, isso mesmo. Então, é, é muito complexo, assim, eu acho que não vai, pós-pandemia pré-pandemia, não vai mudar. Eu acho que enquanto a lei não mudar e, e os mecanismos de aplicar a lei não mudarem, vai ser muito difícil para a vítima conseguir né, uma saída, ainda mais mulheres periféricas, que têm filhos para cuidar, que estão longe das suas delegacias, né, delegacia da mulher, que não tem o dinheiro para ir até uma delegacia da mulher pedir, pedir ajuda, enfim, são tantas questões, né? e questões muito complexas, que afeta principalmente né, a população mais periférica, né? mulheres com menos recursos, mas também afeta outras classes, enfim, é... e eu acho que tem muito a ver com essa questão, com a questão da lei e o mecanismo de, de funcionamento. Obrigado, amiga.
0: <risos> Muito obrigado, viu? Um beijo pra ti, viu?
1: Obrigada a você, Betinho. Eu que agradeço. Tchau,
0: tchau. Tchau. Que bom que você chegou até aqui. Adoramos a sua presença. Se curtiu, assina o um podcast que toda semana tem um programa novinho te esperando. E também dá um pulinho lá no YouTube e se inscreva em nosso canal. É o Sanatório. E também pode procurar por Todo Mundo Quem.